0: 大家好，我是帕格尼尼1 4 8 4上次说秦始皇的时候，说到了一个商鞅变法里面的一个巨大矛盾：平民的上升通道是和军功爵绑定的，军功爵的福利待遇里面很重要的一条就是给地。秦国统一六国的过程，实际上就是秦国不断索取土地来维持这个系统的过程。问题是，在秦始皇统一六国了以后呢？没地了，怎么办？呃，凉拌，黑不提白不提了。我们去看一下秦国统一六国以后的选官制度啊。中央和地方的主要官员是由皇帝亲自任命的，没错。可是，长官是可以自己任命自己的下属的，尤其是郡守啊。除了说皇帝任命的县令、郡尉、监狱使以外，其余的都可以自己任命啊。那什么人可以被任命呢？在《勤俭为吏之道》里面规定了官吏应该具备的道德行为准则，概括为五善五失。然后，呃，就是明晰法律。这就又回到我一直说的那个，这个制度就是把不识字的平民给挡在外面了。而且，你作为长官可以任命自己的下属，这不就是任人唯亲吗？就算说你军功爵确实还保留，可你最大的统一战争已经打完了，你这条路已经是形同虚设了。说一句不好听的，秦国是靠着平民的热情调动平民的热情才统一天下的，在统一天下之后，秦国的选官制度完全可以说是过河拆桥是对平民阶层赤裸裸的背叛啊！在秦始皇在世的时候，秦始皇勉强能靠着自己的威势压服底下，可是，哎，他死了呢，秦二世可没有光环护体了，于是出现了秦末乱局。除了说我刚刚说的那个根本矛盾外，啊、呃，就好比说，火药你要引爆还需要个导火索。那么导火索是什么？沙丘之谋啊，准确说应该是秦始皇自己创建的中央集权的这个结构出了问题。呃，为什么我这么说？我有个观点啊，中央集权不等于君主集权，尽管说中央集权的外在表现形式确实是一群大臣围绕在君主的身边。史书上也经常说君主的权力神圣不可侵犯，但是，任何一个君主都不可能说一个人独立掌控整个国家的运行啊，那他就需要一个团队。啊，我上次说过一嘴啊，秦始皇那个著名的一百二十斤的竹简，司马迁是很努力的让我们相信整个帝国的运营都是秦始皇一个人在运行的，问题是。出土过秦朝的竹简《睡虎地竹简》，那个竹简呢，一片长25公分，宽 0.6 公分，一片上面呢能写30个字左右。考虑到竹子自身的密度啊，还有秦朝一斤是现在的半斤，也就是说，呃，有人算过，秦始皇一天批阅的奏折大概是5万字左右。呃，我不是说那个秦始皇不勤奋啊，我只是想说，诺大一个帝国，每天要处理的事情就五万字，怎么可能啊？而且，哎，大家有没有想过，呃，沙丘之谋真的要是说就是赵高和李斯，顶多加一个胡亥，说搞定就能搞定的？根据秦始皇在公元前219年东巡的时候。留下的琅琊石刻上来看啊，最后的署名是列侯武成侯王离，列侯通武侯王奔，轮侯建成侯赵亥，轮侯昌武侯陈，轮侯武信侯冯武泽，丞相魏灵，丞相王婉，卿李斯，卿王茂，武大夫赵英，武大夫杨教从。这个可以视作是秦始皇身边的中央常委班子。注意一下李斯这个位置，考虑到公元前21年秦始皇统一六国，琅琊石刻是在公元前219年写的，也就是说，在统一六国以后，还是有好几个大臣在李斯之上的。哎，你说沙丘之谋就靠李斯和赵高就能搞定？秦朝的官制啊，是那个三公九卿。三公分别是丞相、御史大夫、太尉。九卿呢是下一级的，但是太尉实际的地位要低于丞相，御史大夫也只是副丞相，丞相的副手，负责监察百官没有错，但是他不监察丞相，御史大夫是向丞相汇报工作的。于是就出现了一个超级无敌的丞相。呃，我们需要理解一下，秦朝的中央机构是商鞅在和贵族不断斗争的过程中的产物。为了加强中央，削弱地方，哎，你权力不够，地方是不会听你的。倘若说有一个强势的皇帝，确实能够压制住丞相，但是说一旦出现个弱势的皇帝呢？好比说胡亥。呼喊一个新手根本不知道该怎么处理政务，那不就哎？丞相说怎么做，那就怎么做吧。这个问题其实后面是有试图进行过修正的，设置李斯为左丞相，冯去疾为右丞相，想要互相制衡。可是，在整个沙丘之变里面，冯去疾完全隐身，根本没有起到制衡的作用。考虑到后来，在李斯和赵高斗争失败了以后，冯去疾是和李斯一起被杀，完全可以理解成，哎，这两个人是穿一条裤子的。关键是，可能穿一条裤子的不只是冯去疾和李斯两个人。沙丘之变如果没有和李斯一起在中央常委的官员的默许同意，哎，能成吗？关键是啊，呃。别忘了，秦朝任命官职的制度啊，举荐甚至长官能直接任命自己的下属，丞相让朝堂上出现自己的一批死党，并不是什么难事儿。呃，还是那话，这个制度是商鞅制定的，为了对抗贵族这么做，培养自己的党羽很重要。但是。当这么一群人团结在一起，把矛头从贵族指向皇帝的话，皇帝怎么办？就算退一步啊，这些人不抱团，我们再去看沙丘之变哦，李斯、赵高联手，在皇帝死后就能随意更改皇帝的旨意。哎，那这两个人的权力是不是太大了？在当初设计的时候就很不合理啊！别忘了。这沙丘之变的后面还附带着朱砂、蒙恬、蒙毅，还有扶苏啊！蒙恬和扶苏手握精锐的长城兵团，没有中央直属的常委合力，哎，能杀就杀吗？啊，多说几句啊！蒙恬和扶苏手握三十万长城兵团是不假，但是，呃，我们不能给吹过头啊！面对秦始皇设置的中央常委。皇子加大将军加三十万军队，哎，还是没办法。说要你死，你就是得死。呃，为什么？且不说秦国军制各种虎符，只有中央才能调动。当初王翦灭楚六十万大军，还是给治的死死的。何况蒙恬呢？关键是啊，嗯，大家记不记得上次说秦始皇修迟到。里面有一条从咸阳通往九原的直道，为什么叫直道？这一路基本上就是笔直的，最短的距离。遇水搭桥，遇山开山，不惜一切工本，建造一条最短的直达九原的道路。除了说运兵方便以外，哎，中央管理也方便，至少说中央这头掐着你长城兵团的后勤，你长城哎。你没有中央调度后勤，你人吃马喂怎么办啊？从这个角度上也能看出啊，秦始皇建立的中央集权，中央的权力实在太大了。懂我的意思没？沙丘之变，如果是看成赵高、李斯两个人密谋就成，那就说明秦始皇设计的中央集权的布局给了丞相的权力太大。或者说，是给了中央机构权力太大，无人制约，这就给后来的皇帝出了个难题，就是哎，怎么有效制约这群中央的大臣？不制衡不行啊，他们能换皇帝的旨意啊。关键是今天能拥戴你，明天就能拥戴别人啊。于是你就不难理解说，说为什么胡亥一口气杀了自己33个兄弟姊妹啊？根本不让大臣有别的拥戴选择，当然，作为赵高、李斯，对胡亥这个决定也是绝对支持的。毕竟说他们拥戴胡亥，他们可不想别的大臣学自己拥戴另一个皇子。说这么多，和秦末农民起义有什么关系？那有关系，关系很大。这个中央机构在秦始皇在的时候，表现形式确实是有秦始皇为核心。但是说秦始皇不在了呢，你说一个小孩子上去顶替秦始皇，让秦始皇的中央常委班子听他的，一个个从政几十年的听他的，凭什么？凭皇权的神圣性？皇权的神圣性要是存在的话，汉献帝怎么回事？尤其是说。秦始皇中央集权的太彻底了，没人制衡他的中央常委，他的丞相，唯一可能制约的就是秦始皇本人。可他不是挂了吗？那谁制约啊？扶苏、蒙恬，手握三十万军队，那都不成；别人那就更不成了。假设你是胡亥，被一群人包围着，帝国各个地区的长官都是以丞相为首的中央机构任命的。你对天下的了解都是从他们口中得知的，你知道的都是他们想让你知道的，那你还能知道什么？这个其实也是秦始皇舟车劳顿巡游天下的目的所在，就是要打破这种包围。可是胡亥呢？啊，抱歉，他真的不知道。当陈胜吴广派周文西进关中，都打进函谷关了。胡汉这才知道说：“哎，搞半天农民起义闹这么大，哎，那之前呢，消息不就是给压下来了？怎么可能压不下来啊？别忘了我之前说的，秦朝官员的选拔推荐啊，长官直接能任命下属啊，这满朝文武哎，不都是一群熟人啊？你周围的中央常委不想让你知道，你就是不知道，因为他们都是一个团体啊。”一个群体就是组团来忽悠你的，哎，出事的话，我要马上告诉你，哎，很有可能查来查去得要查到我头上。那么，我为什么要告诉你呢？这个也是后来所谓的官官相护的原理所在。哪怕说后来的历代的农民起义啊，标准流程也都是说，哎，反正山高皇帝远，爆发起义。我先剿剿试试，剿灭成功了，那就什么都没发生过；剿灭失败了，呃，再说。毕竟我报上去，我肯定责无旁贷。这一级一级不乐意报，一级一级的拖，拖到胡亥身边的中央常委，哎，他们也想拖啊。如果不是攻破函谷关，真瞒不下去了，他们肯定也继续拖。这个其实也就是说，嗯，后来很少看到独相，朝堂上一家独大。皇帝虽然很痛恨党争，但同时也有意无意的制造官员内部的对立。你一家独大，皇帝就什么都看不到了。这么说好了，如果说按照陈胜吴广起义的规模，打一开始，胡亥就知道，立马剿灭，哎、就没有什么然后了。但是。抱歉，一开始胡亥不知道山东六国故地的起义，他都不知道。等到真的打进函谷关，胡亥知道了，已经迟了。胡亥后来也是对中央机构进行了调整啊，拿赵高为代表的内廷去对抗李斯为代表的中央机构。最为典型的其实是让章邯带兵啊，注意一下，章邯的官职啊，少府。这个是管理皇帝的私产，照料皇帝的生活起居的官职，呃，说白了，大内总管李莲英干的。<笑>哎、张章就是和赵高一个系统的。这么看来的话，我们可以说，胡亥在后期是彻底对中央的三公九卿绝望了，用自己的身边的人了。否则的话，就算说是打到关中盆地，领兵打仗。秦国最高军政指挥太尉呢？都这个时候了，太尉亲自领兵，总是合情合理的吧？拜托，换你是胡亥，你也不会想用太尉的好不好？太尉啊，你之前都干什么了？和李斯一起合伙蒙我？哎、啊，我信你们，结果起义军都打进函谷关了，我眼皮子底下，我真是信了你的邪。可是说。胡亥全拿内廷去替代外廷，哦，外廷会蒙你，内廷就不会，这才有了说赵高最后逼死胡亥的景象，让一群穿白衣的士兵把胡亥包围。哎，我说秦国没救了，那就没救了，你根本不知道外面到底是什么情况啊！就算说啊，最后。最后时期，胡亥是成了赵高的傀儡。假如这个说法是成立的，那么还是我之前说的那话：赵高为什么这个权力会这么大？那就是当初设计的时候有问题啊。呃，顺带说几句后续吧。赵高当不了皇帝，这个是必然的，因为他是内廷系统的，和外廷不对付。哎，你是杀了李斯和冯去疾不假。但是说，你不可能把外廷所有人都给杀了吧？总得有人干活吧？倘若说在和平时代，给你个十年八年的，凭借后来赵高得到丞相的位置，在外朝提拔自己的亲信，假以时日，或许真的能和后面的王莽似的篡位。但是抱歉，给赵高的时间不多了。也就是说，由外廷的不合作，赵高控制不住，这才有后来的秦王子婴。这个也是给了后世君王一个教训啊！谁都不能一家独大。然后赵高建议退守关中，这个法子其实蛮不错的。之后刘邦给封在汉中，然后也就休养生息了一年，便恢复元气。反攻关东了，可见这关中盆地确实是一块风水宝地。但是，抱歉，你利用这块风水宝地的前提是你自己中央层面政府管理层面得稳定安定，你这样才能封闭函谷关，安静修炼内力。哎，你自己管理层都乱得一锅粥了，再说要有效利用关中这个风水宝地。真的做不到。总结，原本啊，秦朝调动平民积极性的军功爵，在统一六国以后就出了问题，平民缺乏上升通道，已经有了不满了。商鞅设立的中央集权，中央机构权力过大，没有制约，在对付贵族或者说有外部矛盾的时候，确实很好。对于秦始皇这样的强势君王来说，这样的中央机构用起来得心应手，能高效完成自己的旨意。但是，随着秦始皇的死去，过于强权的中央，尤其是丞相一家独大，根本不受制约，很容易对皇权构成威胁，至少蒙蔽圣听。于是说。如何去制衡以丞相为首的中央机构，就成了后来所有皇帝要解决的问题了。也就是说，统治者要面临的问题，从原本封建时各地贵族，转向了就在自己跟前、自己一手塑造、成功解决地方贵族的中央机构的身上了。